0: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM y esto es Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. El día de hoy vamos a charlar acerca de una de las opciones de movilidad más interesantes y exitosas que ha construido nuestra UNAM. Hablamos, por supuesto, del Pumabus, el sistema de transporte interno para la comunidad de ciudad universitaria, que diariamente moviliza 146 mil usuarios. Es sin duda un precursor y ejemplo a seguir para otros sistemas urbanos y de transporte. Y para dialogar con nosotros, me acompaña hoy en el estudio el licenciado Eduardo Cacho Silva. Él es director general de Servicios Generales de nuestra Casa de Estudios, donde también fungió como director operativo de ¿Quién creen ustedes? De nuestros Pumas. ...del Club Universidad. Él es licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con estudios de posgrado en áreas de comunicación social, planeación para el desarrollo y ciencia política. Él fue subsecretario de Salud Pública y director del DIF del Estado de Sonora, donde también ocupó diversos cargos relacionados con la distribución de publicaciones y las bibliotecas de la SEP, así como en programas para el desarrollo de comunidades indígenas y zonas marginadas. Actualmente se desempeña como director general, le decía yo, de Servicios Generales de nuestra Casa de Estudios, en la cual se encuentra inscrita la coordinación del Sistema de Transporte Interno, el Pumabus. Como ya es costumbre nuestra, antes de iniciar con nuestro invitado, vamos a escuchar sus voces, las voces de nuestros jóvenes, de nuestras y nuestros universitarios que nos escuchan. Y les vamos a preguntar qué les parece el sistema Pumabus y qué ventajas creen que tiene este transporte. ¿Cuáles son los principales beneficios que brinda el Puma Bus?
1: Pues que puedes recorrer toda ciudad universitaria sin que te cobre ni un solo peso. Y siempre son muy amables todos los choferes que me han tocado.
0: Es económico, no cobran, eh, cubre bastante zonas de SU. Pues es práctico, sí, más que nada lo considero práctico.
1: Pues poder desplazarse quizá un poco más rápido. Y, pues no sé, este, no cansarse.
0: Bueno, definitivamente es un sistema de transporte excelente por el simple hecho de que es gratuito. ¿no? La universidad es extremadamente grande y evidentemente eh, tener un transporte gratuito pues, es productivo para todos. ¿Cuáles son sus desventajas?
1: Pues la verdad yo siempre me pierdo, entonces que, no sé, a veces como que no están muy explícitos los mapas, aunque si le preguntas al chofer pues ya te dice, ¿no? Pero también a veces tarda muchísimo y que a veces está súper lleno. Pues podría ser que, no sé, a lo mejor a veces no están un poco bien programados. Más que nada en las noches, por la biblioteca central, filosofía y esas cosas, pues sí hay demasiada gente, ¿no? Y a veces ni siquiera entran ya la, la gente...
0: Tomar el Pumabus en promedio te toma 25 a 30 minutos, entonces para llegar a tu salón de clases o a donde vayas a tomar la, la sesión tienes que llegar mínimo una hora antes porque si no nunca, nunca vas a llegar a tiempo. Creo que esa es una desventaja muy 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 grande porque sí es demasiado el tiempo que se pierde esperando, esperando el transporte. Las voces de nuestras y nuestros jóvenes universitarios, que es pues de lo que se trata este programa, de sumar ideas, de sumar perspectivas, de sumar inquietudes y que nos platique un poquito, a un, a, el licenciado Cacho, en qué consiste el sistema de transporte interno Pumabús, y vamos a ir tratando de darle respuesta a estas inquietudes de eh, nuestros jóvenes. Adelante, Eduardo.
1: Gracias, con mucho gusto, Mireia. Y gracias por la invitación, sobre todo porque eh, el espacio que tienes ante la comunidad universitaria, y la posibilidad de poder platicar con nuestros colegas universitarios, eh, nos permite platicar y exponer muchos de estos privilegios universitarios. Porque yo empezaría planteándolo, es un gran privilegio contar con un sistema de transporte como el que tenemos. La universidad eh, ha tenido una evolución muy interesante, su dinámica a lo largo de los años, y para los que somos universitarios que eh, tuvimos también este privilegio de poder eh, venir, gozar de, de los beneficios de sus aulas. Recordaremos que hace muchos años, en mi caso, pues, no te tocó a ti seguramente cuando la universidad en todos sus espacios venía creciendo con una población demandante de estudios profesionales y que esa demanda iba acompañada también con un tráfico de vehículos, una congestionamiento en todas sus arterias, todos sus espacios. Sí, yo,
0: yo recuerdo sobre todo la parte del calco central, digamos, la que es parte de patrimonio de la humanidad. Eh, uno podría estarse casi media hora o más tratando de movilizarse de filosofía a economía, ¿no? Solo en ese tramo que no deben ser que ni... 1500 metros, una cosa así, podía estar uno 40 minutos ahí atorado,
1: ¿no? Terrible. Los que veníamos, el uh, entrábamos por Avenida Universidad, que era la vuelta a la izquierda, cuando Avenida Universidad era de doble sentido. Evidentemente estoy hablando de hace más tiempo, ¿eh? Porque yo estoy hablando del 72, 73, ya tardábamos 30, 40 minutos en llegar, en mi caso, a la Facultad de Ciencias Políticas, queda la facultad inmediata que está atrás de la Facultad de Economía, en el donde estaba eh, las antiguas instituciones. Instalaciones de esta facultad. Entonces, todos vivimos ese, ese gran problema. Un problema de tránsito, congestionamiento. Los vehículos se estacionaban en ambos lados, del lado de la, derecho y del lado izquierdo. Sí, y nada más, más había es que un espacio mínimo.
0: Un carril para circular.
1: Terrible. Era un congestionamiento de vehículos para llegar y sobre todo los que llegábamos en la tarde, a las 4 de la tarde, a tomar nuestras clases o a las 7 de la mañana, eran las horas más terribles, desastrosas, desesperantes. Y durante muchos años estuve viviendo esto. No fue sino hasta los principios del año 2000, cuando toma un poco más de crecimiento la idea de poner un servicio interno. Eh, que favoreciera, ayudara a la circulación de los peatones, pero no aún concebido como un sistema integral de vialidades.
0: De movilidad.
1: Se concebía nada más como una alternativa adicional para cubrir una necesidad peatonal de, de movilización interna sin que se estuviera dándole una óptica de mejorar las vialidades y sobre todo reducir la emisión de contaminantes. Que este es el punto más relevante.
0: Este sistema de manera integral, no solo el Puma Bus, sino el Puma Bus, como tú bien lo señalas, es parte integral de un sistema, pues reduce el número de vehículos que se mueven por nuestro campus y con ello pues las emisiones que generan.
1: Y, y, esa, y esa cuestión, eh, Mireia, tú eh, seguramente ya te tocó en su momento cuando en 2007 se toman decisiones muy drásticas. Decisiones ya con un enfoque más integral, con un enfoque que buscaba precisamente agilizar las vialidades, reducir el número de vehículos que se estacionaban incluso en estos costados de, de, de lo que es la zona central del de campus universitario. Y generar también alternativas eficientes de movilización y con ello reducir precisamente las emisiones contaminantes de tanto vehículo que se atoraba ahí. Y fue una decisión fuerte, difícil que se tenía que tomar con un cambio además de actitud conjunta de la comunidad universitaria, un cambio de cultura
0: yo creo que es, es uno de los temas que más se pueden rescatar de esta experiencia, es un cambio de paradigma, ¿no? de cómo nos movemos y, el, y de sujetar su majestad del coche a un transporte colectivo eficiente y que, bueno, pues por supuesto siempre se podrá mejorar y también vamos a platicar de ese tema. ¿Cómo se ha ido transformando en el tiempo de que, de que ori se origina el proyecto a la fecha? ¿Cuáles han sido los ajustes más importantes del proyecto?
1: El más importante es que a la, al momento de concebir este sistema de transporte, Pumabus, teníamos que tomar medidas drásticas en lo que es el manejo de las vialidades. Suspender drásticamente es ese estacionamiento anárquico que se daba en los costados de las vialidades. Tenía que ser una medida fuerte evidentemente causó muchas incomodidades, porque generan...
0: costumbres.
1: Principios que dan origen al derecho y muchos nos sentimos con el derecho y nos vemos afectados. Entonces, ese primer paso tenía que ir acompañado con medidas drásticas en las que evidentemente había que retirar vehículos con grúa de los lugares que estábamos restringiendo y que había que definir un carril confinado exclusivamente para el nuevos para que nadie transistara ahí y se liberara ese carril.
0: Sí, yo, yo recuerdo que había muchísima controversia en el momento y gente que decía, esto claro que no va a funcionar, nadie va a respetar las nuevas reglas
1: y mira, mira se ha logrado en, en ese momento, nosotros toda la comunidad universitaria generamos un cambio positivo, porque empezamos a colaborar. Que esa es una de las cuestiones más importantes, no nada más en este tema de realidades, sino en el tema de una cultura para la ecología, una cultura en donde hagamos sensibilidad, pero hagamos incluso una acción que tenga siempre presente lo que le llamo las tres Cs, congruencia, consecuencia y contingencia. Es decir, seamos congruentes al discurso, con acciones consecuentes, pero sobre todo continuas. Por eso la contingencia es fundamental, ¿no? Que seamos continuos y permanentes. Pero bueno, al final de, de, de ello, como tú decías, ¿qué acciones se realizaron? Se tuvieron que crear también alternativas, alternativas como fueron los estacionamientos.
0: Así es, y vamos a platicar de las alternativas, pero antes queremos que nos envíe usted sus comentarios, sus dudas y, por supuesto, sus sugerencias. Y ya sabe, en Twitter estamos en arroba, En el Facebook estamos en Programa Universitario Medio Ambiente, nuestro correo electrónico. Info arroba, Puma .una .mx, Porque este espacio lo estamos construyendo entre todos y todas Con sus voces estamos haciendo comunidad ¿Cómo logramos hacer que un proyecto tan ambicioso, tan audaz Que realmente cuestionaba el paradigma del vehículo Que se estaciona donde quiere, como quiere De la movilidad a través de transporte colectivo ¿Cuáles han sido los, los puntos más complicados Los momentos más difíciles para llegar a donde ¿Dónde estamos el día de
1: hoy? Como bien dices, para muchos ese paradigma del vehículo, del uso del vehículo, de tener el vehículo a la puerta, de suponer que es una comodidad obtenida por derecho divino, había que rebasar esos obstáculos. Y en el momento en que se generaron estas opciones, sobre todo para el resguardo de vehículos, como fueron los estacionamientos que, que se ofrecieron como
0: alternativa pues ese espacio que estaba eh, durante los momentos muertos de vida del estadio.
1: Ese, ese fue un punto importante. Concebir primero y aceptar que, que, que estos espacios de estacionamientos tenían que ser aprovechados en esos tiempos muertos, en donde el estadio no tiene una, un uso para el público en general. Cuando se concibe y además se diseña un control de estacionamientos, en ese momento se empieza ese traslado, de costumbres que teníamos todos los universitarios de buscar nuestro estacionamiento en el lugar de cercano a la facultad o al instituto y tratar de meternos o esperar hasta que se ocupara algún lugar congestionando evidentemente la circulación no nada más de al interior del estacionamiento sino además en las vialidades entonces se fue aceptando y sobre todo ahí se hicieron los puntos principales de aforo donde las unidades del Pumabus tienen sus paraderos y se da la principal ascenso y descenso de pasaje. La comunidad lo fue aceptando, se fue además adaptando a los horarios de los de, de los, los tiempos de usuarios y sobre todo a, a, a los tiempos en los que un autobús y otro llega por cada ruta, en el que como mencionan en algunos, uh, como escuchamos en algunas de las entrevistas, tiene sus tiempos, tiene sus tiempos de recorrido y esos tiempos de recorrido se han venido reduciendo cada vez más, en donde enfrentamos todavía grandes dificultades por una cultura vial, que es es un tema que vamos a dejar si quieres al final, que que es es un tema que va acompañado muy estrechamente la cultura vial precisamente con la cultura ecológica, ¿No?
0: Así es, bueno, pues no se pierda nuestro siguiente programa porque vamos a cerrar esta primera charla y dejamos apuntadas muchas ideas, muchas dudas, muchos eh, análisis sobre este tema. Y bueno, yo quiero agradecer muchísimo eh, la presencia de Eduardo Cacho Silva y esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y por supuesto agradezco enormemente la presencia en los controles y la producción de Miguel Alvarado y en la investigación sonde e invitados al equipo de educación ambiental y comunicación del Puma. Le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, y nuevas formas, formas de entender y relacionarnos, y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena.
1: Para construirnos un futuro.
0: El programa universitario del medio ambiente Puma y
1: Radio UNAM presentaron Ambiente Puma. Puma.